0: Ostatnio na Facebooku Karierę zrobił post o tym, że pierwsze kompleksowe badanie anatomiczne łechtaczki zostało przeprowadzone w 1998 roku i pokazało, że łechtaczka nie jest jakimś tam guziczkiem, tylko przypomina kwiat orchidei i ma 8000 zakończeń nerwowych, czyli dwa razy tyle co penis. I świat wydał westchnienie bo, jak się również okazuje, o kobiecym ciele nadal wiemy mało, a o łechtaczce podobno mniej niż o Marsie. W badaniach naukowych łechtaczka właściwie no, nie występowała. Była na przykład dodawana w przypisie. I mamy cały czas ogromny deficyt wiedzy i prac naukowych na jej temat. No i nie tylko na ten temat. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o książce, która porusza ten temat i drobiazgowo, Egzaminuje historię medycyny pod kątem kobiet i pod kątem kobiecego ciała. I to jest książka Unwell Women, czyli chore kobiety, czy też no, niedysponowane kobiety. Napisała ją Elinor Clickhorn, o której powiem za moment i o tym, dlaczego ją napisała. Ale chcę Wam powiedzieć, że książka no, została okrzyknięta, szokującą i Bynajmniej nie dlatego, że prezentuje jakieś szokujące fakty, bo prezentuje raczej takie fakty gdzieś tam znane, ale chyba dlatego, że podobnie jak niewidzialne kobiety, zbiera po prostu dwa tysiące lat uprzedzeń, mitów i wymysłów na temat kobiecego ciała i kobiet w ogóle. I to są takie... Rzeczy, o których gdzieś tam słyszeliśmy, słyszałyśmy, o których uczyliśmy się nawet na historii i które nas nie dziwiły, bo po prostu było oczywiste, że w starożytności uważano, że kobietą powoduje histeria, czyli macica, że były polowania na czarownice, że Biblia mówi, że kobieta ma rodzić w bólach, ale patrząc na historię medycyny przez pryzmat podejścia do kobiet, no, widać po prostu ogromną lukę, jaka jest do dzisiaj w tym temacie. I Elinor Klikhor napisała tę książkę, ponieważ sama choruje na chorobę, która dotyka głównie kobiety, która często jest źle i długo diagnozowana i która prawie doprowadziła ją do śmierci. To jest choroba autoimmunologiczna, nazywa się toczeń rumieniowaty i zdiagnozowanie jej u Elinor zajęło 7 lat. A zdiagnozowano ją, jak była w drugiej ciąży i na USG okazało się, że serce płodu bije za wolno. I lekarze zaczęli szukać przyczyny, ale nie znaleźli. A Inor dostała strydy, dziecku urodziło się zdrowe, czyli właściwie zdiagnozowano ją po ciąży. No ale kilka tygodni później trafiła do szpitala z zapaleniem osierdzia. I wróciła do domu tylko po to, by następnego dnia przyjechać do szpitala ponownie, z 198 uderzeń na minutę. I dopiero wtedy zaczęła się diagnostyka na poważnie. I wszystkie objawy, które miała przez lata, czyli ból stawów, zmęczenie, obrzęki, i które bagatelizowała, i których lekarze nie rozpoznawali, to były właśnie objawy tocznia. Toczeń polega tak w uproszczeniu, na tym, że nasz własny układ odpornościowy atakuje organizm i uszkadza narządy i tkanki. I podobnie jak inne choroby autoimmunologiczne, jak stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Hashimoto, dotyka znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Dzisiaj 90% chorych natoczeń to kobiety, i nadal dokładnie nie wiadomo, co go powoduje. A do lat 40. w ogóle był chorobą nienazwaną, a chorujące na jego kobiety diagnozowano na przykład na kiłę i faszerowano penicyliną, arszenikiem i rtęcią. Dlaczego toczeń częściej dotyka kobiety? Dlatego, że układ odpornościowy kobiet i mężczyzn działa inaczej. I Klikorn pisze na przykład, że kobiety. Ogólnie mają silniejszą odporność, dlatego na przykład, ona tak pisze, na COVID umiera więcej mężczyzn niż kobiet. No ale oczywiście są jeszcze czynniki środowiskowe i społeczne, czyli że mężczyźni generalnie prowadzą mniej zdrowy tryb życia, a więcej palą, piją i tak dalej. No ale mamy też inne hormony, i to sprawia, że nie można nas mierzyć jedną medyczną miarą i na stwardnienie rozsiane, na przykład też kobiety chorują cztery razy częściej niż mężczyźni. I od razu powiem, że oczywiście mężczyźni też byli, są, bywają dyskryminowani przez medycynę, na przykład jeśli chodzi o rozpoznawanie depresji i silny jest w ogóle kontekst kulturowy wokół chorób y, psychicznych mężczyzn, ale to nie jest o tym odcinek. To jest odcinek o tym, że medycyna przez 2000 lat po prostu strasznie traktowała kobiety. To nie jest odcinek wymierzony w mężczyzn. Zresztą o mężczyznach też będzie odcinek. Ale tymczasem posłuchajcie historii, którą ma do opowiedzenia Elinor. Ta książka Anuel Women idzie chronologicznie i jest tam mnóstwo danych, bardzo konkretnych opisów, bardzo też drastycznych różnych przypadków, zabiegów, operacji. Wszystko jest oparte na źródłach i dotyczy przede wszystkim Europy i Stanów Zjednoczonych. Czyli tutaj będzie ten kontekst po prostu no, białych mężczyzn. I zaczyna się od podziwianych przez nas Greków, od kolebki naszej cywilizacji, od mistrzów, o których się uczymy w podstawówce, czyli od Arystotelesa i Hipokratesa, według których, jak zresztą według y, Greków w ogóle, kobieta była taką wybrakowaną istotą ludzką. I ta wspaniała Grecja, której tyle zawdzięczamy i mówię to zupełnie bez przekąsu, ta Grecja uznawała kobiety za własność mężczyzn, tak samo jak kozy czy krowy kobiety nie miały prawa posiadania ziemi, własności, pieniędzy i głównie sprowadzały się do roli naczynia, które przechowuje, a potem wydaje na świat dziecko. I oczywiście, że były wyjątki, ale nie mówimy tu o wyjątkach, tylko mówimy o tym, że właściwie przez całą starożytność i średniowiecze kobieta była po prostu macicą. Miała zajść w ciążę i rodzić dzieci. Kropka. Jak nie chciała uprawiać seksu, to wierzono, że jej łono się dusi i zaczyna wędrować po całym ciele, jak zwierzę. I ta idea wędrującego łona przetrwała bardzo długo. I wierzono, że np. brak regularnego seksu i ciąży sprawia, że macica może przedostać się w dowolne miejsce ciała i np. udusić kobietę. Bardzo długo nie wiedziano też, dlaczego kobiety menstruują, Myślano, że może mają w ciele za dużo humorów, które muszą znaleźć ujście. Nie mówiąc już o tym, że menstruująca kobieta czy menstruująca osoba była nieczysta. Zresztą są religie, które uważają tak do dziś. A krew menstruacyjna zatruwa zbiory, zabija pszczoły i szkodzi mężczyznom. I w ogóle przeszkadza we wszystkim, na przykład w uczeniu się albo studiowaniu. Więc z jednej strony kobieta była tym niepełnym mężczyzną, tą niższą istotą, która dysponuje w dodatku nieczystymi mocami, no ale z drugiej strony była stworzeniem, które daje i nosi w sobie życie. Więc trochę budziło to strach. I ten strach trzeba było ym, no, skanalizować, trzeba było po prostu kobiety kontrolować. No i trochę też tak, że jak działo się coś złego na świecie, na przykład jak do Europy zawitała Czarna Ospa. No to łatwo było obarczyć winą Żydów o, Dropst czeka. Żydów i kobiety. No, jakoś, że zawsze tak to szło w parze. I średniowieczne polowania na czarownice zrodziły się właśnie stąd. I tutaj są takie dane, że w XVI XVII wieku z powodu przekonań o uprawianiu czarów stracono w Europie 45 tysięcy osób, z czego 80% stanowiły kobiety, a sporą część z nich położne, babki zielarki i te kobiety, które znały się na leczeniu, przyjmowaniu porodu, porodów czy aborcjach. No, Ale o tym pewnie wiecie. To, czego być może nie wiecie, to to, że łechtaczka została oficjalnie odkryta w 1559 roku i wywołała przerażenie, bo mnożyła prawdę o tym, że kobieta może doznawać przyjemności bez mężczyzny. I właściwie aż do współczesności przyjemność seksu kulturowo mogła być tylko przy okazji, przy okazji stosunku z własnym mężem. No i z tej łechtaczki wzięło się zresztą zjawisko obrzezania kobiet, które występowało w Europie aż do XIX wieku bo jeśli kobieta była no w cudzysłowie humorzasta albo miała duży popęd seksualny no to trzeba ją było jakoś spacyfikować albo przez obrzezanie albo w późniejszych wiekach usuwano jajniki usuwano macice albo stosowano o czym zaraz powiem lobotomię a kobiety z zaburzeniami psychicznymi często po prostu sterylizowano. Klikorn pisze też, że dopiero w 1847 roku odkryto, co powoduje gorączkę połogową, na którą umierały setki tysięcy kobiet. Niejaki Węgier nazwiskiem Ignat Semmelweitz odkrył, że mniej zakażeń jest na oddziałach, gdzie lekarze przed badaniem kobiety myją ręce. No, i został wyśmiany, ale naprawdę wystarczy zajrzeć do Wikipedii, żeby sobie przeczytać, że w XIX wieku no, normalne było to, że lekarz najpierw kroił ciało w prosektorium, a potem tymi samymi nieumytymi rękami odbierał poród. No, i a propos krojenia ciał, to sekcje zwłok też były przez długi czas po prostu zakazane w większości krajów, więc po prostu. Nie zwiedziano, jak funkcjonuje ciało i badania były robione dosłownie po omacku, a żeby oglądać ciało kobiety od środka, to już w ogóle była rzadkość, no bo na sekcje to trafiały zwykle ciała przestępców. I w tym samym roku, 1847, odkryto, że przy porodzie można znieczulić kobietę chloroformem. Ale mimo to jeszcze bardzo długo twierdzono, że po prostu poród ma, musi boleć. Kobieta ma rodzić w bólach, bo tak jest napisane w Biblii. I do pewnego stopnia znieczulenie stosowano, ale mogły sobie na nie pozwolić raczej tylko bogate kobiety. W jednej na przykład z klinik w Europie stosowano tak zwany damer szlaf. Podawano przy porodzie kobiecie mieszankę morfiny i skopolaminy, która jest substancją psychoaktywną i która powodowała, że kobieta odpływała w sen na jawie i budziła się dopiero po wszystkim z dzieckiem w ramionach, za to bez wspomnienia żadnego bólu. Zresztą do dzisiaj chyba zdarza się, że o znieczulenie przy porodzie trzeba stoczyć walkę, a i tak pokutuje jakieś takie przekonanie, że to jest no, nienaturalne i że to po prostu ma boleć i nie ma innego wyjścia. Aha, bitwę w XIX wieku stoczono jeszcze o wziernik, bo pojawiły się objawy, że używanie go będzie tak podniecać kobietę, że za bardzo się kobiety przyzwyczają i już nie będą chciały uprawiać zwykłego seksu. Ale prawdziwe przełomy przyszły wraz z wiekiem XX. Najpierw w 1905 roku świat usłyszał o hormonach, a potem powstały pierwsze teorie na temat tego, że uwaga, umysł i ciało są ze sobą powiązane. I że choroba psychiczna może się manifestować fizycznie. I że trauma, stres, ciężkie przeżycie może dawać fizyczne objawy. Ale to zadziałało też w drugą stronę. I doprowadziło do tego, że uznano, że wiele osób, które skarżą się na ból, po prostu sobie ten ból wymyśla, bo ból jest przecież w głowie. No i doprowadziło też do tego, że depresje, lęki czy jakieś zaburzenia obsesyjno-kompulsywne leczono lobotomią. I za udoskonalenie lobotomii w 1935 roku portugalski neurolog Antonio Egas Moniz dostał nagrodę Nobla. A w latach 40. 3 czwarte pacjentów, którzy byli poddawani temu zabiegowi, stanowiły kobiety. I lobotomie przyszła nawet siostra J.F. Kennedy'ego, Rosemary, która miała wtedy 23 lata i całe życie była dziwna. Rodzina najpierw ukryła ją w zakonie, no ale ona wyrywała się gdzieś tam do barów, na spotkania z mężczyznami, i jej ojciec uznał, że nie chce ryzykować reputacji rodziny. No i po zabiegu Rosemary podobno nie mogła chodzić ani mówić i resztę życia spędziła w klinice, a zmarła w 2005 roku. No jeśli sądzicie, że dalej było lepiej, no to teraz nastały lata powojenne, bo wojnę specjalnie omijam, skupię się po prostu na latach 50. i 60. Więc pod koniec lat 50. no nastała taka epoka tabletek na uspokojenie. I stało się tak dlatego, że mieliśmy do czynienia z zupełnie nowym powojennym światem. Mężczyźni wrócili z wojny, kobiety miały im zapewnić ciepły dom, w którym mogły się cieszyć e, odkurzaczami, pralkami, no w ogóle nowoczesną techniką. Więc no, macie może w głowie taki obraz stereotypowy amerykańskiej housewife z przedmieść, która miała być po prostu szczęśliwa jako żona i matka. Ale się okazało, że nie była. I że housewife choruje na depresję, ma lęki, i trzeba je przepisać magiczną tabletkę i te tabletki przepisywano po prostu hurtem a kobiety łykały je jak cukierki i no, nie było tak, że zobaczyły reklamę i biegły do lekarza ale była po prostu bardzo duża presja bo oczekiwano, że kobiety właśnie na nowo uwiją te rozdarte wojną gniazda i odbudują przetrzebioną przez wojnę populację i mimo, że mogły już wtedy studiować i głosować, to przede wszystkim miały być żonami, matkami. I mówiło się, że ich problemy biorą się z nudy, bo przecież miały piękne domy i te pralki i ekspresy do kawy. No i te środki reklamowane były właśnie jako pigułka dla zmęczonych gospodeń domowych. I miał być to taki złoty środek na rozczarowanie życiem, który miał też łagodzić symptomy, czy znaczy który nie miał, tylko który łagodził symptomy innych chorób, w tym właśnie chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów, które mogą się objawiać właśnie chronicznym zmęczeniem. No i właśnie wtedy zaczęło się mówić, że kobiety somatyzują. I jeśli w latach 50. kobieta poszła do lekarza, skarżąc się na ból mięśni, wyczerpanie, zamglony umysł, no to dostawała po prostu tabletkę. Już nie mówiąc o tym, że te tabletki też miały mnóstwo skutków ubocznych. A potem e, e, przyszło e, Valium, Librium, no i inne leki, które reklamowano w Stanach mniej więcej tak jak u nas się reklamuje w radiu te wszystkie tabletki na wątrobę albo na katar. Ale i tu nastąpił zwrot akcji, bo pojawiła się kobieta, która postanowiła zakwestionować cały ten bullshit. Nazywała się Betty Friedan i jeśli oglądaliście Miss America na HBO, to ona się tam pojawia. W ogóle bardzo polecam ten serial. Naprawdę świetnie pokazuje takie narodziny, pierwszą, drugą falę feminizmu w Stanach Zjednoczonych i znakomicie grają... Kate Blanchett, Sarah Paulson czy inne super aktorki. Ale wracając, Betty Friedan ogłosiła światu, że problem nie polega na tym, że kobiety nie akceptują po prostu swojej roli żony i matki w społeczeństwie i stąd jest problem. Tylko, że kobiety po prostu chcą być kimś więcej niż tylko żonami i matkami i że mają tego prawo i że nie można być szczęśliwą, sprowadzając swoje życie do roli gospodyni domowej. Że nikt nie będzie szczęśliwy w takim układzie, bo to jest po prostu za mało. I Że kobieta jest przede wszystkim człowiekiem i ma prawo do rozwijania się w taki sposób, jaki chce. I książka Betty Friedan, The Feminine Mystique, stała się bestsellerem. No oczywiście potem przyszła krytyka, także ze środowisk feministycznych, że książka nie uwzględnia punktu widzenia czarnych kobiet, ale to już są inne wątki. Kolejny przełom nastąpił w latach 60. Kiedy to wynaleziono, tak zgadliście, pigułki hormonalne, zarówno antykoncepcyjne, jak i hormonalną terapię zastępczą. Więc nagle się okazało, że menopauza to nie jest koniec kobiecości, ale oczywiście te tabletki też miały mnóstwo skutków ubocznych, a poza tym no, były w pewnym sensie takim narzędziem opresji, bo chodziło o to, by kobieta jak najdłużej pozostawała młoda. No ale dobra, pigułka antykoncepcyjna była przełomem, bo kobiety w końcu mogły decydować same o swojej płodności i to łykając raz dziennie tabletkę. No i też próbowano regulować dostęp. Najpierw mogły pigułki stosować tylko mężatki i tylko w przypadku no, ryzykownej ciąży. Kościół próbował wtrącić swoje trzy grosze, no bo w końcu taka seksualna wolność i możliwość uprawiania seksu bez zobowiązań i w ogóle to, że kobieta też mogła brać pigułki i nie mówić nikomu o tym, no to przecież zagrożenie dla porządku świata. Oczywiście te pigułki zawierały no, ogromne dawki hormonów i miały bardzo dużo skutków ubocznych, w tym także takie poważne, prowadzące do zatorowości płuc i do śmierci. I informacje o tym wiele lat ukrywano. Niektórzy pytają, dlaczego do tej pory nie, nie wynaleziono pigułki dla mężczyzn. Okazuje się jednak, że to jest dosyć skomplikowane, ale też jest bardzo silna kwestia kulturowa, no bo to jednak kobieta bierze na siebie cały ten ciężar zdrowotny i psychiczny, jeśli chodzi o reprodukcję. No ale mamy pigułkę, menopauza spacyfikowana, no to oczywiście teraz jaki temat? Aborcja. Ale nie będę mówić o aborcji. To możecie sobie doczytać, jakie były losy dostępu do aborcji w Stanach Zjednoczonych chociażby. To jest taka sprawa z 73 roku, kiedy no też upraszczając, sąd orzekł, że aborcja jest prywatną sprawą kobiety i to może w ogóle jest na jakiś inny odcinek, bo cały kontekst jest bardzo ciekawy, ale chciałabym już tak zmierzać do końca i powiedzieć jeszcze o dwóch wątkach. Pierwszy to taki, że Elinor Clickhorn bardzo dużo uwagi poświęca w książce problemowi niewysłuchiwania kobiet przez lekarzy. No kiedyś dlatego, że lekarz był zawsze mężczyzną i po pierwsze no, nie mógł wiedzieć, jak się kobieta czuje, nie nie, nie mógł, jakby mógł miał w ogóle wiedzy o kobiecym ciele, a mimo to jakby no, miał ten monopol na wiedzę medyczną. I trochę to pobrzmiewa do dzisiaj, że na przykład, no nie wiem, czy wy kiedykolwiek pomyślałyście, dziewczyny, że... Wprawdzie coś wam dolega, ale co tam będziecie lekarzowi tym głowę zawracać? A może znacie kogoś, kto tak pomyślał? Mam nadzieję, że nie, ale bardzo długo pokutowało takie przekonanie, że lekarz, no to jest zajęty, mam mnóstwo na głowie, więc gdzie tam będzie się szło z jakimiś objawami, które polegają na tym, że po prostu ktoś jest zmęczony? Przecież to jeszcze nie jest jakiś stan umierania. Jest w nauce coś takiego jak syndrom Jentl i polega on na tym, że kobiety otrzymują mniejszą uwagę lekarza, gdy ich objawy są niespecyficzne, czyli niemęskie. Mówiłam o tym w odcinku Niewidzialna i podawałam przykład zawału serca, bo jak sobie pomyślimy o zawale serca, no to widzimy najczęściej mężczyznę w średnim wieku trzymającego się za serce. To mój pies się drapie. Drops. A tymczasem u kobiet zawał objawia się często całkiem inaczej, na przykład mdłościami albo bólem karku. I efekt jest taki, że na choroby serca w Stanach umiera więcej kobiet niż mężczyzn, bo po prostu za późno otrzymują pomoc. A druga sprawa, o której chcę powiedzieć, to to, że choroby, które latami nie były diagnozowane, na przykład endometrioza, zespół przewlekłego zmęczenia albo, będzie trudna z trudne słowo, fibromialgia, że na te choroby chorują osoby młode i znane. I to są choroby, w które lekarze po prostu nie chcieli uwierzyć. Na przykład na fibromialgię, która objawia się takim chronicznym bólem, choruje Lady Gaga, o czym mówi w dokumencie 5 Feet 2. Możecie sobie go obejrzeć yy, chyba na Netflixie. Na toczeń choruje Selena Gomez, która jakiś czas temu ujawniła też, że musiała przejść przeszczep nerki. I że po prostu do dzisiaj my kobiety zmagamy się z chorobami i z bólem, który musimy komuś udowadniać, bo cały czas nam się nie wierzy. I nadal jakby nie mamy takiego pełnego dostępu do informacji w wielu przypadkach, albo musimy się zmagać na przykład z klauzulą sumienia lekarza. Albo z tym, że nie wiemy, jakie skutki uboczne mają niektóre leki, bo testuje się je głównie na mężczyznach. I że dalej czasami wiele lat czekamy na diagnozę. I że naprawdę te 2000 tysiące lat władzy mężczyzn, lekarzy nad ciałami kobiet nie zrównoważy się za szybko. I że bardzo długa droga przed nami. I dziękuję Elinor, że spisała tę historię. I mam w swoim otoczeniu osoby chorujące na schorzenia autoimmunologiczne i znam też historie, w których po prostu kobiecy ból został potraktowany jako wymyślony. A jeśli wy macie taką historię, to możecie do mnie napisać albo udostępnić ten odcinek, albo udostępnić stories na Instagramie, które jest do tego odcinka uzupełnieniem. I podkreślam raz jeszcze, to nie jest kwestia wymierzona w mężczyzn, ale po prostu w patriarchat, który szkodzi wszystkim, mężczyznom też o czym będzie mowa za jakiś czas, obiecuję. Będzie taki odcinek o mężczyznach. Więc dajcie znać, co myślicie. To był podcast Nasze z Longu, a ja Was pozdrawiam, życzę Wam dużo zdrowia i do usłyszenia.